0: Sintonizados.
1: Hola, amigos de Sintonizados. Hoy, aquí con un nuevo episodio de nuestro podcast podcast que ya lo hemos comenzado, que estamos en el segundo episodio, les invito a suscribirse a lo que son nuestras cuentas en Twitter, en Facebook No nos pueden seguir, también por Spotify, solo coloquen sintonizados de Álvaro Rivera y bueno, vamos a poder estar aquí compartiendo distintos temas de, de lo que son actualidad y también coyuntura hoy tocando un tema bastante latente, solamente citarles algunas cifras que, que nos hablan de esa temática ¿no? 70 estados miembros de la ONU Penalizan los actos sexuales consensuados entre personas eh, del mismo sexo. 68 mediante disposiciones explícitas en sus leyes. Penas de muerte por actos sexuales consentidos en seis estados miembros de la ONU. Cuatro de ellos los aplican en todo el estado. Otros dos, como Somalia y Nigeria, aplican en provincias específicas. Y hay otros cinco estados, como Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes, Qatar, Mauritania, en los que la, esa pena sigue siendo posible. Estamos ante un panorama que que ante la evolución de los hechos ante la evolución del mundo pensamos que, que estamos evolucionando como sociedad pero muchas veces las cifras nos muestran todo lo contrario tenemos una imagen muchas veces muy diversificada uh, un pantallazo que, que, que parece cegarnos el la, la, la imagen la visual y lo que es la realidad hoy quiero dar la bienvenida a, a nuestro invitado David Aruquipa, quien quien es un, una persona promotora de los derechos LGBT, también lo que ha sido activista, director general dire, fue director general de Patrimonio Cultural del Ministerio de Culturas, también uno de los impulsores y gestor de la candidatura del puja y, y a Yarachiri de música y danza. También perteneciente delegado ante entes internacionales Como la Organización de Estados Iberoamericanos Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura Un currículum amplio David, buenas tardes O buenos ¿Cómo? días o buenas
0: noches <risa> ¿Cómo estás? Eh, me alegra mucho que estemos tocando este tema Y en este espacio tan lindo de la ciudad de La Paz Que es Sopocachi Para conversar sobre este tema Que como tú lo mencionabas Tiene una... Imagen eh, mundial todavía con muchos retos, ¿no? Todavía con muchos retos porque el tema de la sexualidad, el cuerpo, eh, las poblaciones de mujeres, homosexuales, indígenas, todavía seguimos siendo pues el blanco, el blanco mundial de, eh, de las discriminaciones, de las exclusiones... De, de los crímenes ¿no? y, y esto en su mayoría por los países que ha sido nombrando pues eh, está más arraigado por los fundamentalismos religiosos los fundamentalismos religiosos han ido marcando unas pautas a nivel mundial que han generado siempre relaciones de poder siempre desde la mirada del hombre ¿no? desde los patriarcas ¿no? desde esa mirada eh, machista que ha ido generando cada vez más eh, posiciones de segregación a los grupos eh, ni, ni minoritarios, porque me rehuso a usar el término minoritario, porque no somos un grupo minoritario. Eh, por ende, las mujeres deberían ser grupo minoritario también, y son 53% de la población. O sea, yo creo que esas son las situaciones que en este momento nos están. Eh, eh, están marcando las pautas a nivel, a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante esta conversa para poder eh, ver cómo, cuál es la situación en nuestro país. Y
1: justo eso a mí me llamó la atención, mira, oh, investigando un poco para, para aquí, para, para la conversación, pude ver ¿no? que tenemos uh, países, más que todo en Latinoamérica, que son bastante religiosos. Para citarte dos, Brasil y México. México, un país tan grande, con una cultura religiosa enorme, con lo de la de la Virgen de Guadalupe. Brasil, que también mantiene mantiene una mayor una mayoría católica y demás, pero son precisamente los países donde hay mayor cantidad de asesinatos, porque no podemos decir muertes de personas pertenecientes al colectivo sino son directamente asesinatos, ¿no? Tener más de 500 alrededor de 500 asesinatos en un solo año, en un país que se dice fervientemente religioso o católico de la religión que profesa, me preocupa, porque creo que estamos detrás de, de, de esa religiosidad, estamos ocultando demasiado odio cuando las escrituras muchas veces dicen, no, ama a tu prójimo como a ti mismo, aceptar al, al otro por más de que sea diferente, pero no lo estamos haciendo.
0: Mm. Claro, ese, esa es la situación que se está generando y eso está a nivel mundial. En América Latina la presencia de los grupos conservadores... Que yo me rehúso a llamarles pro vida, eh, me rehuso a llamarles pro familia ¿no? porque nosotros también estamos a favor de la familia como sí. movimiento LGBT queremos que nuestras familias sean reconocidas eh, legalmente por, por los estados Queremos eh, que muchos de los niños pues tengan eh, la protección de su madre y padre y no queremos un mundo de violencia, un mundo donde nosotros nos sentimos como sobrevivientes de un mundo de exclusiones, de violencia, porque al final dicen ay cuidemos a los niños, que no eh, estén... Eh, estén eh, eh, en como el blanco de la violencia en sus familias, todo aquello. ¿Qué está pasando con los niños? Están matando a los niños. Nos han estado matando a nosotros por nuestra diferencia también. Nosotros hemos sido niños, niñas. Han sido adolescentes, hemos sido adolescentes. Entonces, por ende, toda esa situación eh, que nos pidan pues nuestras cuentas de vida cuánto sí. hemos sufrido, cuántas marcas tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra vida, de sufrimientos de parte de nuestra propia familia, de parte de nuestro propio sistema educativo, de parte de nuestros mismos sistemas religiosos, porque siempre la religión ha estado marcando estas pautas y cuando te, ve, te ven a ti eh, con tu niño que es un poco eh, di, distinto a los demás... ...cuando tu niño eh, no, no quiere jugar con, con otros niños a la pelota... ...lo que oficialmente es de varones... ...entonces ya es visto como un niño que tienes que enrectarle... ...tienes que... Eh, ...y eso hasta puede llevarte a la violencia, al dolor para que seas ese niño que la sociedad quiere que seas, y no lo que eh, tu vida misma te está, te está llevando a que puedas construir con toda libertad. Entonces, los fundamentalismos religiosos han sido muy, muy fuertes en nuestro país, siguen siéndolo, porque están marcando estas pautas, están marcando el tema del miedo, el tema del terror a tu sexualidad, el, te, el tema de eh, tener que... Sentir que es pecado lo que estás viviendo, que tu placer es pecado, que tu vida misma está siendo parte de un pecado y eso obviamente que incita a odio, incita a discriminación y, y ahora tantos casos de, de violencia que se están generando en nuestro, en nuestro país y en América Latina, ¿no? tú bien lo has mencionado, Brasil es un, es un caso extremo, un país tan religioso, pero con un presidente de fascista, porque para mí es un tipo fascista, que, agarrado, ¿no? adherido a la iglesia evangélica, porque es el, el, el evangélico, eh, pues está haciendo atrocidades con la población de mujeres, con la población de indígenas, con la población LGBTI. Entonces, no es simplemente la población LGBTI la que está siendo eh, presa de estos fundamentalismos religiosos, sino también todos aquellos grupos o movimientos que reivindican el placer de vivir.
1: Eh, has tocado un tema, bueno, dos puntos que a mí me parecen ¿no? uno lo que es uh, la parte fundamentalista religiosa, lo que es la religión, y otro lo que es la educación, uh, actualmente lo que, yo, lo que yo puedo ver en las sociedades es que dicen, no, no hay discriminación, que no hay esto, que no hay el otro, y, y sin embargo, ese es en el núcleo de la familia, donde yo he podido ver que hay mayor discriminación hacia, hacia, la, hacia toda esta comunidad, y lo hemos hecho todos, yo, yo, no soy, yo no soy gay, yo soy heterosexual, pero puta que hemos caído en, en el odio desde niños mm. Y te lo digo porque en mi familia también, también tenemos una, un primo que, que es gay y que lo hemos maltratado cuando era niño claro. que, que, que en ese momento nosotros lo hemos visto hasta divertido, no molestarlo, cargosearlo mm. Pero que, que, que ya uno crece, uno empieza a educarse, uno empieza a leer y... Y realmente, no cargamos, creo, yo, por, por lo menos yo personalmente cargo un dolor bien grande encima, ¿no? De en el, su momento haber haberlo ofendido de, de, de tan pequeño, ¿no? Claro. Y también eh, yo pienso que es, tenemos ese problema con, con lo que hace eh, directamente la, la educación. Y y es una traba muy grande, yo lo veo como una traba más, la, la traba más grande que podemos tener ¿no? no permitir una educación más abierta, más inclusiva hace que a futuro pues, sigamos con estos problemas ¿no? y que no podamos evolucionar, pese a que tengamos las, las leyes que tengamos si nosotros en nuestra educación no cambiamos, pues esto yo creo que va a seguir de la misma, de la misma manera
0: y ahí has tocado un tema muy importante porque también nosotros como población LGBTI a nivel de América Latina y el mundo, pues tenemos como cuatro indicadores para poder medir los países, cómo realmente están avanzando en tema de los derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Y el derecho a la protección eh, de la identidad sexual y de la, eh, de la identidad de género. Una de ellas uh -huh. es justamente el matrimonio civil igualitario ¿no? si a las parejas homosexuales se les permite eh, legalmente reconocer sus relaciones de familia, de pareja ¿no? Bolivia no tiene es más, dentro de la misma constitución política del Estado eh, está eh, como que reconocido el matrimonio como una institución entre un hombre y una mujer entonces, por ende, dos personas del mismo sexo no podrían eh, contraer legalmente matrimonio ¿no? entonces, punto Punto en contra, digamos. Segundo punto, ley de identidad de género. Los países de América Latina y el mundo reconocen a las personas transexuales y transgénero con su identidad, con su imagen, con su sexo, eh, que ellas han construido históricamente y que ellos han construido históricamente. En Bolivia se aprobó una ley el 21 de mayo del 2016, donde eh, sí faculta, faculta el derecho a la identidad, pero así no conlleva otros derechos, como es el derecho laboral, porque imagínate, y eso es bueno que, que tu, eh, tu audiencia lo conozca, mucha gente que ha vivido casi en la clandestinidad hasta sus 45 años, que ha vivido en la prostitución, ha vivido en la calle, en círculos de violencia, ¿por qué? porque ha sido expulsada de su casa a sus 12, 13 años, y el único refugio, de estas personas transexuales y transgénero han sido otras transexuales y transgénero adultas que la única forma de vivir era la calle, la prostitución y la noche. Por ende, imagínate el momento que se aprueba esta ley. Muchas ya tenían 50 años, ya no conocían otra forma de vivir. Sin vivienda propia, sin trabajo propio. ¿no? sin educación siquiera porque a sus 13 años han sido expulsadas de sus casas y no han eh, podido siquiera continuar su, con sus estudios entonces ¿qué debería hacer el Estado? resarcir derechos ¿no? pero lo cual no, se ha aprobado la ley, se ha reconocido la identidad, punto y lo que pasa encima es que grupos conservadores ponen acción de inconstitucionalidad diciendo que no pueden ya eh, contraer los derechos civiles eh, ¿Por qué? Porque una compañera se casa oficialmente, como era su, su deseo, lo hace público y dice, bueno, una acción de inconstitucionalidad, que no se puede eh, casar. Y ahora está en esta situación, está en la Asamblea Plurinacional, eh, en cuestión este, este artículo, el 11, que eh, faculta este derecho de poder vivir con tu tranquilidad, formar una familia, todo aquello. Ahora, esa ley es beneficia a las personas transexuales y transgénero. A mí no me beneficia en nada. ¿No? Simplemente por si quieres, por complicidad, por amistad con las compañeras transexuales y transgénero, claro, me alegra, porque es una población también eh, de la diversidad de sexual e identidad de género, me alegra mucho, pero particularmente a mí como persona, con mi pareja, no nos benefician absolutamente nada, porque yo nunca voy a cambiar mi nombre a, ni mi sexo a, a ser mujer, eso no entiende la gente. Piensa que, ah, esa ley está facultando a que todas las personas nos podemos eh, 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 casar cambiándonos de, de nombre. No, nosotros le estamos peleando para que dos hombres, así como tú y yo, uh -huh. nos reconozcan nuestra familia, nuestra relación, sin que uno de los dos tenga que asumir ser mujer para poder entrar a una relación de, eh, de matrimonio. Es, es una situación que eh, está en cuestión. Entonces ahí yo diría que Bolivia ha avanzado a medias, no? Que si bien hay la ley de identidad de género, no? Lo cual es un gran avance, pero hay esta acción de inconstitucionalidad que a las mujeres transgénero o hombres transgénero los reconocen como de segunda clase, que no pueden tener todos los derechos que las demás hombres y mujeres tienen, no? Punto. Tercer punto es el reconocimiento de los, eh, de la tipificación de los crímenes de odio. Por orientación sexual e identidad de género En nuestro país no se tipifica En la en el código penal En el código de penal que tenía que aprobarse sí estaba tipificado Pero lamentablemente Por una cuestión también de los médicos Y, 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 y abogados no eh, eh, Esto llega a caer No se aprueba esta, este nuevo código penal Donde tipificaba Los crímenes de odio ...por orientación sexual e identidad de género... ...que eso permitía saber... ...así como los feminicidios... ...permite ahora sabemos exactamente... ...cuántas mujeres están siendo asesinadas... ...por odio al ser mujeres... ...que son feminicidios... ...entonces en el caso... De, ...de población gay, lésbica, trans... ...no se sabe... ...o sea es como que muere uno... ...y no se contabiliza... ...por qué... ...por su orientación sexual e identidad de género... ...porque eso sí te daría acciones... ...para tomar en cuenta, así como se está dando, la ley 348, aunque con sus, eh, con sus vacíos, pero igual hay hay medidas que se están dando para que se disminuyan los feminicidios, haya mayor protección a, a, a las mujeres, pero en el caso de la población LGBTI, no. Entonces, eso tampoco tenemos una tipificación. Y el cuarto punto, así con esto cierro, es eh, justamente el tema de la educación. Tener una política de educación para una sexualidad integral, que realmente aborde que la identidad sexual, ¿no? la orientación sexual más bien, la identidad de género, que el tema de las familias hay que verlas en plural y discutirlas desde los niños y niñas que están en el sistema educativo. Tú mismo has dicho, soy un reflejo de una educación que me han enseñado a que al diferente, al raro, había que molestarle, bulinearle, como quieras llamarle, ¿no?, eh, y en algún momento hasta generarle o empujarle al suicidio o empujarle a alguna situación entonces nuestra educación aún abiertamente no tiene una política de sexualidad integral si bien hay no eh, de acuerdo a, a, a los informes del Ministerio de Educación hay eh, elementos para trabajar sexualidad integral en secundaria ¿dónde están dando los peores las peores eh, eh, violencias a, es a niños niñas secundaria. niños, niñas y si no vamos a atrevernos a trabajar en primera infancia, si no vamos a atrevernos a trabajar en primaria, entonces secundaria ya llegan, como tú dices, ya listo, violentos, ya con una generación. de este. Y ese momento, tal vez muchos niños y niñas no han podido ni siquiera llegar a una adolescencia sana o, en muchos casos, hasta ya han
1: perecido. Claro, y mira, tocando lo que es este tema, ¿no? hay, hay una estadística de, de la conexión fondo de emancipación que nos habla, ¿no?, que de todo lo que es la población eh, LGBT, el 10.9% fue expulsado de una institución educativa por orientación, por orientación sexual, el 11.9% se le ha negado acceso a una educación, a la educación o en una institución educativa por su condición, el 48.1% fue discriminado por los padres, madres o por los mismos alumnos y la familia y el 84.6% fue discriminado por los docentes. Entonces estamos ante una realidad que estamos, que nos, a la que
0: estamos cerrando los ojos. ¿no? Es un panorama muy triste, es un panorama triste y en ese sentido, si bien hay una política educativa, una ley educativa que plantea una educación para la sexualidad integral, una educación para la libertad, una educación emancipadora, despatriarcalizadora, descolonizadora, etcétera, etcétera, porque es una de las mejores leyes que tenemos. En cualquier lugar, sido, has leído mi currículo estado en, en la UNESCO, en Naciones Unidas, en la OEA, en Mercosur, en distintos espacios, donde eh, obviamente se ve que es una de las mejores leyes que se tienen a nivel mundial, porque tiene todo el tema de derechos. Pero ahora qué es lo que pasa? El tema de la implementación de esta ley, el plena, de, eh, el tema de la aplicación de la ley. Si no hay una transformación de mentalidad de los maestros, maestras, madres, padres de familia, las instituciones educativas mismas, la ley puede estar acá con el ministro y todo el gabinete y los maestros y maestras que están en el último lugar de, de nuestro país ni siquiera lo entienden y como no lo entienden no lo implementan. Claro, ¿no? Y tenemos ese mismo problema. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que nos está pasando no, no. Hoy, hoy
1: en día, ¿no? Y lo mismo viene a ser con la justicia. Necesitamos tipificar estos crímenes para que realmente puedan ser vistos. Es, es lo que. Y está mira, pasando. tenemos uh, en la última década alrededor de 70 asesinatos, justamente a la, a la comunidad GLBT que de los cuales solamente 14 han entrado en procesos de investigación y solamente uno ha sido. Ha, se ha podido llegar al fin con lo que es. Um, con lo que es una sentencia, ¿no? el crimen de lo que es de Diana Kenia en, en la ciudad de Santa Cruz. Pero mira, eh, es una década en la que solamente un crimen ha podido, poder, ha, tiene justicia. Pero y... eso porque
0: ha pasado también, y eso yo creo que es importante eh, plantearlo, si este caso de Diana Kenia no hubiese tenido los padres que tiene Dayana, que se han aferrado a la justicia de su hija, reconociendo su identidad de su hija, ...pidiendo apoyo y auxilio... ...a las organizaciones LGBT... ...organizaciones de derechos humanos... ...con la humildad que tiene esta familia... ...igual hubiese sido un caso más... ...porque es la familia... ...la que ha asumido y ha dicho... ...no, vamos a descansar hasta que no haya justicia... ...para mi hija... ...pero los 69 casos... ...que nombras... ...muchos están en, en proceso... ¿no? Los 14 que has dicho ¿no? eh, Creo que de eso ya están archivados Unos tantos Hay uno solo que está todavía en proceso ¿no? Que es de una compañera lesbiana eh, Y el resto Ya quedó archivado Y el resto de los tantos casos De los eh, más no de 50 conoce, ¿no? casos Que la familia dice Así ha debido ser su vida Él se ha buscado Más bien así vamos a estar más tranquilos O sea como que es un deber ser, por tu orientación sexual identidad de género que eliges, el tener que vivir y morir a manos de los otros. O sea, eso es cambio de mentalidad. O sea, son tus hijos, ¿no? Es tu hija, es tu hijo. ¿Cómo vas a llegar a un nivel de conformarte y de decir, bueno, así debió ser? Entonces, en muchos de los casos, son las familias. ¿Y por qué sus familias? Porque esas familias han sido las que les han expulsado a los 14 años, a esas guaguas. ¿no? Y cuando a sus 35, 30 años, que no pasa del, de la media de vida de las compañeras transexuales y transgénero todavía, ¿no? entonces, ¿qué, qué vínculo ya hay de sus 14 años que la han botado a esa niña, ¿no? ha vivido en la calle todo el tiempo, a sus 35 años la asesinan, o a sus 30 años la asesinan, y qué vínculo puede haber familiar. No le interesa a la familia. Dice que mejor, mejor Así ya no tenemos esta este espina en nuestro, en nuestro zapato familiar ¿no? Entonces por eso yo digo que eh, en, en nuestro país Si bien hay avances políticos interesantes Avances sociales interesantes Hay mayor gente que cada vez sin miedo Ya, estén, ya está expresando su, su vida, su sexualidad Mayor gente apoyando Pero todavía falta transformar Porque una cosa es mirar y reconocer al otro que no está en tu familia, ¿no? Ay, qué lindo, son mis amigos, son mis hermanos, qué sé yo, ¿no? Pero si están en tu casa, quisiera que esa misma reacción se repita. Uh,
1: muchas gracias por esas palabras, mira, uh, yo creo que he, ha sido muy reflexivo esto, esto, esta última parte de, de esta entrevista. Eh, y miren a, a los oyentes del, 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 del podcast, ¿no? Por favor, pensar un poco más eso, en lo que es familia porque uno nunca está pues libre de que, de que vas a tener un familiar, de que puede ser tu hermano que no lo sabes ah. la hermana que no lo sabes el primo, o incluso mira yo, yo tengo mi pequeño no y ah. el día de mañana puede venir y decir claro. ¿sabes qué papá soy gay? Claro. Claro. y claro. mira si, vamos, si voy a tener la misma mentalidad que tenía el pasado, claro. de que, qué hijo voy a criar si yo lo digo que lo amo todos los días claro. imagínate no decirle que lo amo como claro. eres, ¿no?
0: Claro. es, es... Esa es, la, esa es la situación, y eh, yo creo que eso también la audiencia pues tiene que reflexionar. Lo primero, por eso siempre cuando yo hablo con, con los jóvenes, ¿no? con adolescentes, porque ahora cada vez más jovencitos, eh, y en eso sí vale mi historia, pues eh, yo de muy niño yo ya sabía, ¿no? de muy niño, de 7, 8 años, yo ya sabía que era diferente. Yo ya sabía que, que, que me gustaban los niños, yo ya sabía que... Y en mi inocencia, en mi inocencia, yo ya sabía que me gustaban los niños, ¿no? Y yo también sabía ya que ese mi gusto hacia los niños me estaba provocando dolor y violencia con los otros niños. Porque no me bajaban de mariquita, muñequita y cosas así, ¿no? Entonces, hasta que, obviamente, hay algunas cómplices maestras, ¿no? Eh, que obviamente... Te llevan, te reflexionan, te dicen: Mira, eh, no no llores tanto porque te digan muñequita. Te dicen porque eres muy lindo, así, ¿no? Porque eres muy lindo. Ay, ya, ya, un poco así me autoestima, ¿no? Uf, ya, entonces, soy lindo, por eso me, me confunden con, con, con niña, digamos, ¿no? A mis 13 años yo ya salgo del closet, en realidad, ¿no? Claro, o sea, porque no es una situación, es una orientación sexual no es un tema de que hay alguien que te incita, que te violan, que te hacen no, es una cuestión que está en tu vida misma que está en tu vida misma, que te hace sentir distinto y cuando empezamos a hablar con, los, con mis otros compañeros, compañeras pues me dicen, tú a qué edad, no, yo a los seis, yo a los siete yo, pero claro, yo me escondía así en mi, en mi rincón de juguetes, no quería hablar con nadie yo era, no, yo me he cerrado totalmente, no hablaba con mi madre ¿no? Claro, porque ellos notaban, mis otros hermanos notaban. Entonces, cada uno tiene una propia historia de sufrimiento y dolor en su familia. De niños. Entonces, no, son, no es que hemos llegado así gratuitamente aquí, yo tengo 47 años en este momento. No es que he llegado gratuitamente aquí a los 47 años sin tener una historia de niñez terrible. Terrible. Por eso, yo digo, tantos de nuestros amigos, a sus 16 años, 17 años, se han asesinado... Eh, ...se han suicidado más bien... Eh, ...se han lanzado del puente de las Américas... ...dos de nuestros amigos... ...a otros los han asesinado... Eh, ...saliendo de, de los lugares de encuentro... ...clandestinos que había en esas épocas de los 90... ...entonces hemos tenido que estar... ...en distintos momentos... ...de sufrimiento... ...y eso no hubiese sido... ...necesario... ...si nuestra familia... ...nos daba el amor... ...el cariño... ...y el acompañamiento... ...a nuestra vida... ...claro... ...el, el, el entender... Que eso no es malo, que simplemente está descubriendo en su inocencia de niño, en su inocencia de niño, en, su, en, en la inocencia de niña. Tal vez ni siquiera decir que yo era gay, qué sé yo, porque eso uno lo hace cuando realmente ya procesa esa situación. Si no es tu orientación, es tu sexualidad, es tu, es tu deseo de niño, es tu juego de niño, es tu vida de niño, ¿no? Ya yo a mis 24 años, sí, obviamente ya mayor de edad, todo eso he dicho, no, yo soy gay. ¿A ver? Claro Entonces ese momento recién yo pude sumar todas las cosas ¿Por qué me gustaban los chicos? ¿Por qué no? a mis 13 años yo salgo y tengo mi primer, mi primer eh, novio? Porque había otro chico que igual que a mí le gustaba Nos pescan, nos sacan la cresta los dos Porque nos pescan Juntos Entonces claro Entonces ahí tú dices, pucha Claro, si hubiese sido un chico y una chica, tal vez, ajá, se hubiesen reído, qué lindo, ¿no? ¿Ve? Ya está, ya está el plan. Claro. hoy en día está sexualizando hombre.
1: incluso a los niños, Totalmente. ¿no? Tiene cinco, seis años, y, y la novia,
0: y sí, tiene dos eso. novias,
1: sí, pero carajo, ¿no? déjenos eso, crecer, pero, déjenos claro, que, que no. sean niños ya de a los 15, pero claro, no, no de la novia.
0: Y al final que, que, que vayan conociendo el amor, ¿sabes? ¿no? El cariño, el respeto, pero más bien fomentar esos temas de respeto, ¿no? yo sabía con mi compañerito hacía guerras de la mano jugábamos a tatar, co coca, co, nos estamos descubriéndonos pues éramos de la misma edad del mismo curso entonces por eso yo digo eh, no damos daño a nuestros hijos porque si realmente amamos a nuestras guaguas como decimos no como siempre digo no ay doy mi vida por mi hijo demos la vida por nuestro hijo en todo sentido acompañar en todo sentido no acompañarle y apoyarle en todo sentido porque si no es una hipocresía y si nos dejamos, ¿no? y si dejamos que la, que la razón eh, religiosa espiritual guíe mi actuar de madre o padre, porque muchas religiones excluyen esto, como en el caso de un amigo que lo han echado a sus 14 años porque eran evangélicos y no podían tener un hijo raro como él, ¿no? ...ha tenido que ir a vivir con sus tíos... ¿no? ...porque sus tíos sí lo querían... ...entonces no no, no desprendamos de este vínculo... ...más bien apoyemos a nuestros hijos... ...por eso yo creo que es importante conversar en este espacio... ...en estas fechas así tan emblemáticas... ...que mira, recién 50 años que se ha da dado el grito de decir... ...ya basta de opresión... ...basta de, de creer que la homosexualidad es una enfermedad... ...y quién ha traído eso... ...la Iglesia... Ha dicho que esto es una enfermedad, que esto es un pecado, que Sodoma y Gomorra. La iglesia, la iglesia, y yo digo, la iglesia como estructura, si trae esos mensajes de odio, si trae esos mensajes de eh, castigo hacia, hacia las personas, entonces, ¿qué amor profesa? Esa es hipocresía también, ¿no? Entonces... Y, yo veo los, las notas que salen en el Facebook, ¿no ven que dicen, ah no, eso es todo y Gomorra, Dios ha creado hombre y mujer. Dios ha creado a los seres humanos para que se amen. Punto. ¿No? Dios ha creado eso. Dios ha creado que vivamos en comunidad, que nos apoyemos entre unos y otros, que nos amemos entre unos y otros. No para que vayas a tirarle tomates a uno por su diferencia. Entonces deberíamos eh, eh, tener otras religiones y no, y no la religión de Dios yo bailo, tú sabes, tengo mi vida de bailarín y eso me ha llevado a estar vinculado con la iglesia católica con la Virgen del Socavón, con el eh, Señor Jesús del Gran Poder y con otros santos y santas, que mi iglesia misma, eh, es mi casa ¿no? pero yo prefiero mi espacio, mi hogar con mis santos y con, y con mi propia iglesia que estar en el espacio construido de, de la iglesia con esta gente que en un momento me escupe en la cara. O sea, ¿no? Entonces, eh, eh, eso, eso es realmente amor y eso es lo que dice eh, la palabra de Dios. Entonces, ahí, ahí yo creo que esto es una, una hipocresía total que estamos eh, viviendo y que, eh, bueno, más bien yo veo que es un momento importante de reflexión. ¿no?
1: Son 50 años del día, que, del día Internacional del Orgullo GLBT. ¿Cuándo se comienza aquí estas luchas en, en el país? ¿Comienzan los 70 con Barbarela y, y estos primeros atisbos ya de, de visualizarse directamente utilizando lo que es la festividad de gran poder para, para poderse mostrar?
0: Para mí sí. O sea, yo creo, eh, estoy muy convencido de que la presencia de Barbarela de las chinas morenas, eh, Carlos, eh, Ofelia, ¿no? Carlos Espinosa, Ofelia, Chichina, Luisa, Titina, Dani, todas estas eh, impresionantes travestis, homosexuales, eh, para mí han hecho una revolución en este país. El 69 se estaba dando en Estados Unidos, y yo creo que ese mismo 69, 70 se estaba rompiendo también las cadenas de la opresión en nuestro país, en épocas de dictadura. Claro, porque el salir como travesti ya en las fiestas populares es exponerte a la gente, es exponerte a la opinión pública. Para mí son los primeros orgullos gays que se han ido dando, los orgullos eh, homosexuales que se han ido dando en, en, en las calles de nuestras ciudades, en el carnaval de Oruro, en La Paz. ¿Y por qué había tanta aceptación en esa época? Porque eh, las querían. ¿no? Muchos dirán, por la misma cosmovisión eh, andina, el, el, el homosexual es buena suerte. ¿no? Entonces, en muchos casos nos decían, no, pues como son, como eran áreas rurales, ¿no? eh, eran, eh, eran espacios como el barrio de Chihini, por decirte, eran espacios que, eh, marginales que estaban. Eh, migrantes, campesinos, comerciantes, eh, artesanos, eh, bohemios, músicos. Entonces, obviamente que tenían muchas creencias de que la población homosexual, obviamente, era de buena suerte. ¿no? Entonces, por eso había una mayor aceptación con las comunidades eh, rurales, ¿no? con las comunidades que estaban llegando a la ciudad en la participación de sus fiestas por eso hay fotos de barbarela que son bellísimas no solamente en el, en el Gran Poder sino también en Achacache en, en Moza, en otros pueblos donde las llevaban pero eran un poco más así las primeras invitadas más que el alcalde porque el alcalde no tenían acceso, los indígenas entonces tenían acceso a estos personajes ¿no? entonces estos están ahí abriendo las fiestas ¿no? adelante barbarela al lado el Gilacata al lado... La... Entonces yo digo, wow, ¿no? o sea, qué impresionante esto, y cómo estas compañeras, ¿no? que para mí son las primeras activistas que han abierto los caminos en la lucha de los derechos, eh, pues han estado en todos estos espacios. Pueden haber estado escondidas en su ciudad, ¿no? Pero han dicho, basta, no, vamos a ir. Y si hay esta, eh, estos nexos que nos unen a la, a, a la comunidad, entonces usemos esos nexos. Entonces por eso eh, para mí yo tengo esa tesis de que mientras estaba dando una revolución sexual, una revolución feminista, un movimiento de liberación homosexual en América Latina en los años 60, 70, entonces en nuestro país las, las chinas morenas estaban generando esa movilización también, porque no nos olvidemos que Barbarella tenía mucho dinero y viajaba estaba en México, estaba en, en Brasil, en São Paulo, estaba en Santiago, que eran grandes ciudades donde ya los movimientos de liberación homosexual se estaban generando. Entonces yo creo que ya viene ya como que inyectada de, de, de estas eh, fuerzas que le ha permitido no tener miedo y empezar a salir en las fiestas populares. ¿no? Por eso para mí es ese inicio, ese inicio de la lucha y por ende, cuando nosotros como familia Galán, desde el 2000 empezamos a salir en las fiestas populares, todo aquello que creíamos que estábamos ¿no? abriendo el camino del mundo, ¿no? y al enterarnos, porque no sabíamos, al enterarnos que habían estas chinas morenas de los 70, mil respetos, ellas han iniciado todo, y nosotros hemos sido más bien los que han ido continuando una lucha política hasta ahora.
1: Y bueno, y es algo que se sigue hasta ahora, ¿no? Como familia Galán, Hacen las primeras apariciones públicas en inicios de los 2000, ¿no? Con lo que son performance...
0: Claro, 97 en 97 en general uh -huh. nacemos, pero ya el, el 98, 99, más en espacios privados, en, en lugares sórdidos, que en ese momento estaba, eh, eh, si quieres, adscrito para la comunidad homosexual. La Pérez, el reloj de la Pérez, esos bares, ¿no ve? Donde... Ahí, ahí, ahí eran nuestros lugares, ¿no? había uno que otro lugar, que recién he sacado justamente una nota este domingo, eh, el Rancho Suizo, que era uno de los primeros lugares eh, de clase media-alta, digamos, pero donde tenías que entrar dando códigos de todo, códigos de seguridad, nombres, quién te ha invitado, que no te, para poder subir este espacio, digamos. ¿no? Pero el resto, donde tú podías llegar, eran estos bares que estaban alrededor de la Pérez y todo aquello, donde eran los únicos espacios donde tú podías expresar tu sexualidad en los, eh, en los 90, ¿no? en fines de los 90. Y al 2000 también nosotros rompemos como familia Galán y al espacio privado. Decimos, no, basta de los guetos, basta de estar con los mismos chicos gays, lésbicas, ¿no? eh, trans. Y salir eh, a, salir a la, calle. De la paz. Sí, entonces es apropiarnos de las calles, pintarlas de arco iris y... Aplanarlas como dicen ¿no? En muchos casos ¿no? tú, tú pares de la alcaldía ¿no? eh, Sabes aplanar las calles Y vamos aplanando las calles Con nuestros tacones Así Para que la gente nos vea Para que la gente se acerque Para la gente echarle Porque, porque aparte De ser una presencia imponente Por nuestra altura eh, Teníamos un discurso No éramos Una imagen estética vacía ¿no? Sino éramos un discurso Voz Cuerpo y también acción directa. ¿no? Entonces el arte del transformismo para nosotros, porque en eso sí nosotros nos consideramos más artistas transformistas que transexuales o transgéneros, ¿no? que esas son las compañeras que viven ya su vida, construyen su vida. ¿no? Entonces yo soy más artista transformista como la gente de la familia Galán. Digamos, ¿no? Entonces eh, usamos el, el cuerpo, el transformismo como herramientas para poder conquistar derechos desde el año 2000 en las fiestas en los domingos de feria en los mercados en todos los espacios públicos posibles algunas veces hasta nos íbamos al teatro municipal donde había una presentación más nos miraban creo a nosotros que, que a la obra que se estaba dando pero ya era así ir a conquistar los espacios eh, poco a poco ¿Cuáles eh,
1: ¿cuál son los resultados que tú ves en, lo, en la sociedad de todas estas um, actividades que ustedes han tomado? ¿no? Desde salir a las calles, desde los inicios en, en estos lugares que, que tal vez han sido más alejados y como vos, vos lo llamas, un poco más de bajo nivel debajo ni como el de la Pérez. Eh, ¿Tú has visto ahí un cambio en la sociedad? Porque mira, yo he empezado a ver esto del 2000, a partir del 2000, ¿no? en lo que son las entradas el mm poder -hmm. poder duro y y a mí me parece una, una, una forma realmente muy, muy buena de empezar a llegar, ¿no? de empezar a mostrarse aparte que los colores tan llamativos los trajes bueno, ¿cómo no van a ser el centro de atención en una entrada? Claro.
0: yo creo que eh, la familia Galán ha construido una generación de gente ¿no? porque cuando empezamos a salir el año 2000 una niña una joven de 14 13 años ahora ya tiene 28, 25, ¿no? ya tiene familia, ya tiene sus guaguas y, y obviamente ya ha ido creciendo con una situación de la familia Galán, o sea, como referente de la lucha de derechos, de la estética, de... Eh, los que bailan en la entrada del gran poder, los que están aportando a la, a la cultura popular, los que están haciendo, los que están en la televisión siempre. Entonces, obviamente que al vernos a cada uno de nosotros, hasta eso decíamos este sábado cuando marchábamos, cada uno tiene sus propios fans, ¿no? O sea, claro, porque se acerca una huevo así, se agarra de mis, de mis eh, 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 piernas porque no alcanza ni a mi cintura en algún momento y, y se acerca luego a su mamá yo tengo una foto de ti cuando yo era más chica ahora es mi hija entonces y quiero que te saques una foto con mi hija entonces te das cuenta que hemos construido una generación también son 19 años no del 2000 al 2019 son 19 años entonces obviamente que se ha construido una vida en, este, en ese sentido por ello creo que son 19 años que eh, se ha podido ver sé que no hemos llegado a todo el mundo pero por lo menos a las cientos eh, miles de personas que hemos podido llegar, eh, sé que por lo menos tiene una reflexión posible de decir, wow, la familia Galán aporta a la cultura, aporta a la política. Son personas que aparecen en los medios de comunicación, nos eh, eh, difunden información importante y nos, en muchos casos nos ayudan a que no maltratemos a nuestros hijos por su diferencia. Porque hay muchos niños, un jovencito de 14 años con su mamá, 14 años, yo no podía creerlo así, ¿no? Me dice mi mamá, gracias a vos, así, eh, ahora nos llevamos bien con mi mamá, ¿no? Y yo soy gay, yo le he dicho que soy gay. Entonces, claro, y la madre, y la madre dice, eh, sí, no, muchas gracias, ¿no? Gracias por esta situación. Y eso yo creo que es. La, la transformación que a mí me gusta ver, ¿no? que a mí me gusta eh, sentir en nuestra ciudad de La Paz. Yo creo que eh, se ha ido dando cambios importantes... Eh, hay un Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales y de Género que debería trabajar más pero eh, creo que está haciendo lo que, lo que puede, debería constituirse en una política mucho más eh, fuerte de lucha contra la discriminación, la homofobia, la transfobia eh, pero bueno, somos parte de este Consejo y, y, y hasta el momento pero estamos más abocados a la marcha eh, como elemento central y debería ser todo el año que hagamos acciones desde la cultura, desde el arte, ¿no? desde la A educación, ver. desde todos los espacios. Porque también yo creo que necesita transformarse no solamente la unidad de, o la Secretaría de Culturas o la Secretaría de Derecho Humano, sino todas las secretarías de, del municipio, todos los ministerios de, del Poder Ejecutivo y toda la Asamblea Plurinacional. Quiero
1: agradecerte... David
0: por, por esta entrevista por más que entrevista
1: por esta conversación por ayudarnos a mostrar a lo que son nuestros oyentes acá del podcast la realidad desde, el, desde tu punto de vista ¿no? desde ya desde los ojos de la persona que está ahí en medio del en medio del huracán uh -huh. quiero agradecerte por la presencia y por, por brindarnos ¿no? a lo que es lo que es tu tiempo. Uh, el país cuenta con, con leyes avanzadas en lo que es uh, el tema LGBT Pero lo, donde estamos fallando es en la implementación Y lo estamos fallando más que todo por nuestra formación, por nuestra educación Amigos uh, oyentes del, del podcast de Sintonizados Por favor amen a su familia y amen a sus hijos Gracias David
0: Gracias y para donde estén siempre estaré acá Porque yo creo que si no reconocemos primero nuestra sexualidad Es difícil transformar We'll